0: Doli, Bienvenidos a su programa más hermosa <risa> <risa> más divertida de la radio, <risa> de la, de la, la radio, radio del podcast de, de Spotify. <risa> ¿Cómo están por allá en casita? Esta vez te veas En casita, la mamá, la señora. <risa> la <hijas>. señora baquetona. <risa> Esta vez es la creatribu en una emisión más post-gripe, post-apocalipsis. Ay, sí. Nueva eh, ola de COVID y, y otros muchos sucesos horribles que pasan en la ciudad. Sí, tribu, porque estuvimos un poquito. Eh, salidas del aire porque estuvimos pasando por algunas crisis de enfermedad pero sí. sobrevivimos y ahora Aquí. estamos de regreso para Seguimos. darles este bonito show <risa> ¿Cómo estás, Angie? Bien, ¿y tú, Ana? Bien, bien, ya casi curada Si me oyen por ahí de repente aclararme la garganta Ay, es porque... No, la garra espera. Sí, porque todavía no se quiere ir esto, pero ahí vaya, ahí vaya, saliendo No era COVID, pero... pero ¿No era COVID? Sí, sí puedo. Pero tampoco andaba de parranda <risa> Hoy vamos a platicar de un tema que me saqué de la manga, honestamente porque teníamos. No, bueno, sí lo teníamos considerado, pero sí, no sí. para este día, sino para más adelante, pero se adelantó Sí, es como el proceso de la... Inspiración y la improvisación que sale del conocimiento que ya tenemos. Pues es parte ¿no? de la creatividad. Es parte de los procesos creativos. Sí. Porque originalmente íbamos a platicar de la autocrítica, que yo espero poderlo platicar más adelante, ya cuando lo aterrice mejor. Pero no me sentí. ¿Sabía? No me sentí. Mi autocrítica no me dejó hablar <ríe> Ya que estoy más preparada para autocrítica la autocrítica no para me lo permitió. Autoauditarme. <ríe> Entonces, vamos a platicar de arte y mitos. Sí. Voy a contarles a ustedes y a Angie, G -G -G. tres mitos que a mí me parecen relevantes en el mundo de las artes y que también hemos visto replicados en varias pinturas de artistas. Que, digo, ahorita no tengo como muy claros los títulos de las obras, porque más bien voy a hablar de otros espacios en los que se ven como utilizadas estas mitos. Uh -huh. Pero, pues, si me voy acordando, pues ahí les voy diciendo. <risa> si van llegando, ahí los... Y si no, pues Increíble. ya se los ponemos en el Instagram, lo que, de lo que les hacemos una investigación más concreta. Sí. Entonces, los mitos que vamos a revisar, les voy a dar un adelanto y ya vamos platicando de cada uno. Uno es, bueno, que más que un mito es una mención de la diosa Nemocine. ah Nemocine en español. ¿No, era, ¿No era una musa? No, fíjate, fíjate que no, es una ah. diosa. Yo también andaba en que era una musa, pero sí. no, ahorita te platico porque... A ver. Después vamos a platicar del de mito de la caverna de Platón, que ah, sí. más que un mito se considera una alegoría, pero pues como se llama el mito, pues ahí <ríe> lo vamos a incluir, nos revelamos. Y el tercero es el mito del Minotauro, que este sí es un mito y que tiene que ver ahí con varias interpretaciones bien interesantes que... ...vamos a deslumbrarles ah, con ideas... ...eso no lo conozco, ese sí no... ...¿no? ah, está no. bien chido, te puede, te va a gustar... ...este, es también, hay mucha tragedia... Ah, <risa> ...drama... ...porque griegos... <risa> ...bueno, vamos a empezar por nemocine ...o nemocine porque en español... ...se escribe con un acento en la... ...e... ...nemocine o nemocine ...nemocine, bueno, nemocine <risa> ...no, ese sería... ...el acento en cuál, en la primera... Ah, sí, en la primera. Ah, entonces, Nemocine. Bueno, es, es, así como se pronuncia: eh, Nemocine o Nemocine o Nemocine. Es la diosa de la memoria. Eh, también considerada como una mujer que podía, bueno, una diosa, que podía identificar fácilmente la belleza y la. Mmm, ver por Este aquí, también no sé. es como griego. Oh. Este mito, sí, me parece que es un mito griego Porque los dioses, oh, sí, sí, debe ser griego sí, Por no, los nombres por, de los ajá, dioses, porque por menciona Dios. a Zeus también ah. Sí, porque dije, ay, siempre me voy a ah. con griego y romano Pero sí, sí es griegos romanos, son todos humanos <risa> Este, acá lo tengo Es diosa de la conocedora de los secretos de la belleza y el conocimiento Entonces, este era como su chamba, ¿no? Y Nemocine se tiene un, pues relaciones con Zeus y de ahí, ah, nacen, las, de ahí nacen las musas este, de, ah, la, por de eso, las Bellas Artes. por eso la, la relacionabas, sí. Sí, por eso la relacionabas. Y Nemocine es hija de Urano, que es el dios del cielo, y de Gea, que es la diosa ah, de la Tierra. Sí. Entonces ya de ahí nacen las nueve musas de la unión de Nemocine y Zeus. Las de Hércules. Las de Hércules, <risa> que si no han visto esa película, corran a verla, es muy bueno. Sí, la tribu recomienda. Y la razón por la que quería mencionar este mito, no es como un mito en específico, en este caso no es una historia, pero eh, estuve revisando con mis alumnos un ejercicio que se llama el Atlas nemocine y me gusta mucho porque es como una buena partida para analizar la imagen en la contemporaneidad. Uh -huh. Resulta que el Atlas nemocine es un ejercicio... Que hace la historiadora B. Barburg, que es un señor, era un señor alemán que se dedicaba a estudiar la historia del arte. Y es, a, él propone como una manera de analizar las imágenes, uniendo como varias imágenes... Bueno, hace como unas especies de tablas o tablones en los que... Como si fuera un pizarrón, uh -huh. en los que pega un montón de imágenes que él asocia por maneras... Eh, un poco intuitivas, uh -huh. en las que dice, mmm, creo que puedo relacionar esto por, no sé, condiciones estéticas, o por la belleza, o porque me recuerdan arquetipos femeninos, y entonces hace estas tablas, ¿no? Uh -huh. Y su investigación tiene que ver con salirse de la categoría de la histo del historicismo o la historicidad, uh -huh. que es una corriente de pensamiento que analiza todos los fenómenos, como si fueran un producto de sus tiempos pasados, ¿no? Como que pasa algo y la consecuencia es esto. Y la consecuencia de esto es lo que pasa después. Como en una cronología muy ordenada. Y entonces Abby Barbour empieza como a proponer la idea de que no todas las cosas tienen una narrativa lineal, e histórica. Sino que pueden tener una relación o una identificación tomando cosas de todas las temporalidades. O de diferentes eh, corrientes estéticas, ¿no? Como por Ajá. ejemplo... Este, no sé, la fealdad y la belleza mezcladas en un solo retablo, como para hablar de la identidad, no sé, de lo humano, ¿no? O uh -huh. de la crudeza, o diferentes cosas. Entonces, es un trabajo bien interesante porque me parece que genera alrededor de 60 tablas que recopilan... Ah, no es cierto, es, creo que genera un poquito menos porque fallece antes de terminar este trabajo. Ah. Así, tra lo trabaja creo que como unos cuatro años y después fallece, entonces ya no puede... O sea, ¿pero era como tipo un collage o algo así? Sí, son como unas, ajá, como unas tablas en las que... No es un collage porque no están encimadas las ah, imágenes, okay. sino que están dispuestas como unas al lado de las otras con ajá. alguna comparativa ahí que él oh, identifica ya. desde algún plano. Eh, pues sí, como un poco intuitivo, ¿no? Ajá. Este, y ahí estas tablas, él las como es una investigación que no concluye, él fallece y se quedan ahí como a medias. Y después un colega suyo, bueno, ya muchos años después, este Martín Wernke, en el 2010, eh, como que recopila de nuevo todo este trabajo y lo publica. Uh -huh. Entonces, lo que publica son 60 tablas, que son unas tablas enormes donde, no, la verdad es de, me faltó poner la medida de las tablas, pero sí están bastante grandecitas. Muy grandes. Este, creo que son más de un metro, han de ser como... Sí, pues Ajá. un metro es... yo mido unos 50. Bueno, pero si pensamos en tablas, de podrían dos, ser tablitas chiquitas. Más de dos metros. Tal vez más de dos metros, sí, sí tal vez. Ahorita lo vamos a googlear. <risa> eh, y en total las este, tablas contienen más de 2000 imágenes que se analizaron a través de esta como asociación libre. Y se considera que se propone como una especie de cartografía abierta para entender la imagen. Que una Ajá. cartografía sería como un mapa de navegación Ajá. a través del cual podemos como navegar... Una brújula de... Una brújula de imágenes. sin sí, sí. navegar las imágenes sin necesidad de... A pegarnos simplemente a las categorías cronológicas a las que pertenecieron. Ajá. Porque muchas veces los historiadores de arte solían categorizar, o en algunos casos todavía lo hacemos así, como las obras de arte por su contenido cronológico, o sea, de tiempo al tiempo que pertenecieron uh -huh. y pues al estilo que pertenecieron. Sí. Pero entonces en este caso él toma como prestado de todas partes y las asocia. como O sea, sino... aquí ya la cronología no es de fechas, sino de... Como estilos o conceptos o.
1: o no, algo así. no, o sea,
0: es como asociaciones libres, como en las Ajá. que a mí, como que todo esto me hace pensar en la belleza, ¿no? Todas Ajá. estas imágenes, eh, de donde sea que las saque. Ajá, por eso su cronología es como que el tema es la belleza y de ahí rescata de muchos. Es que una cronología tiene que ver con el tiempo. Eh, ah, con okay. las fechas. Ajá, entonces, por eso no, no es necesario. Ya no me quedó claro eso de la cronología. Que o sea, digo que no usa la cronología. No usa el tiempo al que pertenece. ya, yeah. Entonces, utiliza como una especie de intuición de que me Ajá. hace sentir esta imagen y cómo puedo asociarla con otras imágenes ah, okay. que no necesariamente pertenezcan al mismo tiempo en el que se crearon o al mismo periodo de 100 años o al mismo periodo de 10 años, o sea, yeah. no sé, ¿sí? un poquito más claro. Sí. Sí, es que creo que estas palabras rimbombantes de repente nos sacan de, de nuestro de nuestro lenguaje normal, este o cotidiano, ¿no? mejor dicho, porque pues igual es España. Eh, bueno, y este me gusta me tenía ganas de partir con esta Atlas Nemocine porque la asociación que se propone como a través de esto es una asociación que podemos hacer como un ejercicio pues como personal en el que nos da, podemos identificar cuáles son nuestras líneas como de eh, interés como qué tipo de imágenes asociamos con nosotros y con nuestros gustos y al mismo tiempo dar hacer como una cartografía de nosotros mismos ¿no? de, es como eso de que recolectes todo lo que te gusta así como uh -huh. imágenes y cosas random del de que te gusten, ¿no? Para crear tu propio estilo o algo así. ¿no? Ajá, pero lo interesante es que todos recolectamos imágenes y todos tomamos fotos de ciertas cosas sí. yo en Pinterest. Ajá, de Pinterest <risa> y tenemos una especie de estilo que no siempre tenemos muy claro cuál es. Ajá. Y entonces aquí cuando la cuando Si pudiéramos como imprimir todas estas imágenes que recolectamos O sacarlas de los lugares en donde las tenemos guardadas Y ponerlas en una pared como unas junto a las otras uh -huh. Encontraríamos un montón de coincidencias en ellas Que son coincidencias que tienen que ver con nuestra búsqueda interna personal O nuestra búsqueda estética personal Que ya es a veces algo inconsciente, ¿no? Es que es totalmente inconsciente Ajá. Y eso es lo más interesante Nosotros hicimos este ejercicio en un taller que eh, Tuve la oportunidad de tomar, creo que fue el año pasado me parece que sí, que se llamó Sopa de Anguilas, Ajá. con Daniela Orozco y Cuaco Navarro, que nos lo impartieron. Saludos. <risa> Saludos. Eh, y ellos como que nos proponían hacer estas asociaciones sin pensar en un contenido específico, ¿no? Ajá. Como sin pensar en que hablaran de nosotros. Simplemente poner las imágenes de acuerdo a como nosotros sintiéramos en donde deberían ir ordenadas. Y aquí Ajá. lo interesante es el, el orden en el que las pegas en el espacio. Porque muchas veces sucede que las acomodaba mucha gente como alineadas... Otra gente en un completo desorden. Eh, yo las acomodé como por islitas. Ajá. Así como, esta islita va acá, esta islita va acá. Pero es algo que... Tú ves las imágenes y solitas vas como dándoles un orden y dicen, esto no me gusta aquí, lo voy a pegar acá, y uh -huh. esto no me gusta acá, lo voy a poner acá, y después el ejercicio es como que el grupo haga una lectura como de tu interpretación, pero uh -huh. sin hablar directamente de ti, sino diciendo bueno, ¿qué me dicen estas imágenes a mí, no? Uh -huh. y entonces las lecturas que hace la gente muchas veces a ti te harán como, ah, interesante, yo no había visto esto de mí, y muchas veces estos son proyecciones de los lectores, ¿no? o sea, ah, que uh -huh. ellos mismos están diciendo, ay, no, pues esto es una persona con mucho miedo,
1: <risa> y, y tú eres de
0: Ay, <risa> y eso creo que es una de las experiencias Que tenemos con el arte Que muchas veces nuestras subjetividades Son como... como eh, reveladas a mm. través de cosas que nosotros vemos, sí. como cuando dices que esta es una pintura sumamente triste, ¿no? y, y de unas cualidades de nostalgia, y el pintor así como que puede ver así como que, ¿qué? No, Ay. no está no hablando. Pero lo interesante es que nosotros sí hacíamos esas subjetividades, ¿no? que son como sí. sentidos que nosotros interpretamos del de arte o de las experiencias artísticas, y eh, otras veces podemos descubrir, cosas o cualidades que tiene el artista que el mismo artista no, no reconoce, ¿no? en su trabajo uh -huh. y a través de esto ya va, des, como puedes ir desgranando el estilo de cada artista a través de los temas que elige las paletas de colores eh, pues las figuras o formas que hay contenidas y la manera en la que decide poner las cosas en el espacio ¿no? uh -huh. <coughs> entonces este ejercicio a mí me gusta hacerlo con mis alumnos porque siempre pasa algo sorprendente a través de él ¿no? y descubrimos cómo que las imágenes que nosotros asociamos eh, para sí, por sí mismas no tienen ningún significado, pero para nosotros como que están llenas de contenido y significados que sí nos son muchas veces inconscientes, pero cuando las hacemos conscientes es así como de, ah, no me había dado cuenta ah. que yo era una persona de <risa> Que yo habría puesto bueno, sí. Sí, es una El, invitación también para que lo hagan con todas las imágenes que ustedes guardan en su cajón. <risa> Pero, ¿cómo podría ser? O sea, como, por ejemplo, si yo tengo varias cosas en Pinterest, o sea, como... Imprimirlas. Y, uh -huh. y... Y pegarlas para... en una pared, o sea, o en un cartulina, uh -huh. o en el suelo, acomodarlas de una uh -huh. manera que a ti te parezca lógica, ¿no? O, sí, lógica, creo que es como uh -huh. que a ti te haga sentido que estén acomodadas de cierta manera, y después hacer un... A lo mejor hacerle una fotografía, o, uh -huh. o algo como con lo que puedas contemplar en su totalidad y identificar qué cosas, y qué, qué conceptos resaltan ahí, ¿no? Uh -huh. Como qué cosas son las que a ti te están llamando la atención, o qué se repite más, ah, sí. qué colores hay en general, uh -huh. este, qué formas hay en general, gatos. si son más mujeres, más hombres, <risa> más gatos, más plantas, o sea, qué, sí. qué cosas se está repitiendo ahí. Y eh, es muy, muy interesante porque te digo que cuando tenemos las imágenes aisladas, es difícil como considerarlas en su sí como, como parte de un mapa completo sí, como ¿no? un todo ajá. ajá como cuando ves un dron en la imagen de un dron que se ve ah, desde vale. arriba y entonces te das cuenta de la forma que tiene tu ciudad y dices ah nunca me hubiera imaginado que era así de cuadrada la estructura sí. de mi ciudad no y es como esa es esa posibilidad no de ver nuestra interpretación de las imágenes desde, desde una vista de aérea ¿no? panorámica por así <risas> panorámica sí, sí. Eh, y algo bueno muy interesante que por ahí este se hace como la cita sobre el trabajo de Abby Barburg, es que esta propuesta del Atlas Nemocine de es una máquina para pensar las imágenes o sea, es como si tú construyeras una máquina que nos permita pensar todo como una unidad uh -huh. y no como situaciones aisladas Eso. de otras imágenes, no. porque es chistoso porque aunque recolectamos imágenes de, como no sé si tú guardas tus cartitas de amor de, de tus mm, viejos no. amores <risa> o cosas que tú hiciste como cuando ah, eras sí. más chica dibujos o, o pues no sé pinturitas o Ajá. cosas así eh, invitaciones de, de algo cartas que alguien te mandó alguna vez no sé, cualquier cosa que guardes sí. y recolectes esas son imágenes, ¿no? Oh. y esas imágenes tienen que ver contigo o con una o tus, incluso tus fotos de la infancia, pinturas Ajá. que tienes o sea, lo que tienes colgado en tu pared o sea, esas son imágenes Ajá. que tú has recolectado, ¿no? para sí. ti y que la manera en ¡Ándale! que las dispongas eso es, eso es algo, ¿no? como lo que se usaba cuando estábamos adolescentes de pegar pósters. De uh -huh. así, de, pues, de artistas y de así Ándale pues eso también es, puede ser como ese ejercicio ¿no? Sí, creo que cuando nos dejaban decorar nuestras habitaciones Con un montón de imágenes así que nos gustaban Eso era como hacer nuestro propio atlas de música Que hablaba de la memoria Que nos representa a nosotros no Y a nuestros gustos y a Órale, nuestra identidad Sí, está bien chido, está bien divertido hacerlo eh, Bueno, el siguiente mito Es el mito de la caverna de Platón que ¿Sí? en realidad es una alegoría. <risa> Se lo repito para que no caigamos en este esp espacio siniestro de llamarle mito cuando no lo es. Y este mito, pero pero ¿cómo sería? ¿Cómo describirás que es una alegoría? O sea, que da pie a otra cosa. Una alegoría es como una manera de explicar una situación a través de símbolos. Ah, ok. Entonces, lo que queremos explicar es una situación más... Ay, es muy chistoso. Una situación más este, compleja o una situación que se puede replicar de muchas formas, pero utilizamos figuras simbólicas para representar esa situación de una manera como más abstracta. Okay. No sé, o una situación una abstracta se representa de una manera narrativa para uh -huh. que la entendamos más fácil. No sé si okay, eso sí. responde, ¿sí? Eh, entonces, la, el mito de la caverna de Platón, que creo que tú también ya lo conoces, ¿no? Sí. Porque bueno, cuéntanos qué conoces tú para ah, bueno Para aquellos que hayan visto también esa... esa Creo que sale en la serie de Merlín ¿no? Ah, sí, 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 sí seguramente sí. ah Es una serie que también les recomendamos en Netflix que se llama Merlí, así como Merlín, pero sin la N. <risa> <risa> y es de un profe de filosofía y habla de ese... Pues bueno, no sé si le nombra Mito también, pero pues bueno, el de la caverna de Platón. Que dice que mientras estaban, eran personas así como nativas, ¿no? Bueno, cavernícolas o un Ajá, pedo, Son así. personas que viven en una cueva. Ajá. Y que viven en una cueva y entonces que creen que lo que hay afuera eh, son unos monos gigantes. Bueno, así como por lo que ven en las sombras, por, por, como lo que se refleja del exterior hacia del interior de la caverna. Son las puras sombras de las cosas, no sé, qué pasan como animales o, no sé, otros, otras personas. Bueno, está explicado como de una manera como mucho... Bueno, déjate, ayudo como para figura, así crear las figuras. Ajá. Eh, se pone que es una caverna Ajá. en la que están unas personas que están amarradas a, así como al sitio en el que están sentados Ajá. y no pueden moverse. Entonces, estas personas están mirando hacia una pared. Sí. Y es, atrás de ellos hay una fogata. Ah, sí, sí, Ajá. la fogata, eso es lo que proyecta la sombra. Ajá. Y sí. en esta fogata, así como ustedes han jugado a hacer muñequitos con sombras <risa> en, en la luz, alguien desde atrás está proyectando figuras Ajá. que crean unas sombras gigantes, que son estos gigantes que tú dices, Ajá. que les hacen como como pensar o visualizar cómo es el mundo, ¿no? Sí. Y estas sombras son de seres como extraños o enormes o tenebrosos. Uh -huh. Y entonces eso es todo lo que ellos conocen de la realidad y creen que estas que figuras es que se proyectan ahí son la realidad. Entonces, en un momento, uno de estas personas que están amarradas mirando hacia la pared, suelta sus amarras uh -huh. y logra salir de la caverna. Y entonces, cuando sale de la caverna, es cegado por la luz del sol que nunca uh -huh. en su vida ha visto, ¿no? Entonces, es una luz tan, tan, tan blanca y tan brillante que lo, no, lo, lo ciega como de inicio... Y cuando por fin puede recuperar la vista, empieza a ver todo lo que hay afuera, ¿no? Uh -huh. Los árboles y el patito y los animalitos <risa> y el cielo. Y se da cuenta que el mundo no era como se los habían contado adentro de la caverna, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tiene este descubrimiento como tan maravilloso y tan grande y tan así revelador regresa a la caverna y les cuenta a las otras personas lo que vio y las personas no, no le creen, creen. Sí. y dicen tú estás loco, o sea eso no es real. Sí, yo no sabía, bueno yo lo había escuchado, no con eso de que estaban amarrados, uh -huh. sino más bien de que como veían que las sombras eran así de gigantes uh -huh. decían no, pues yo ni de pedo me salgo no <risa> y entonces cuando ese güey dijo, se animó, salió y ya les contó y ellos dijeron no, ni de pedo ni de pedo es así pues seguro hay varias versiones pero sí, en la versión que revisé están sujetos ah, y por eso no pueden moverse okay. ni pueden irse ni pueden voltear para atrás a ver el ah, juego ah. y a ver el juego del engaño de eh, je, je, je. No, <risas> verdad, ¿no? eh, y entonces lo interesante de esta bueno, es que se llama el mito porque Platón lo escribe en la República y ahí lo nombra como el mito de la caverna ah, okay. o sea, por, y porque es una mitología que se inventa ¿no? uh -huh. este <coughs> y lo que se utiliza este mito es para explicar como la manera en la que nosotros concebimos lo real. Sí. Y lo, para nosotros lo real es lo que tendremos enfrente y lo que nos proyectará nuestra cultura, ¿no? O sí. sea, a través de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestros amigos y de las personas que tenemos cerca. Y entonces cuando llega alguien del exterior y nos dice, no, lo que tú crees es mentira. <risa> y esto es la verdad. Nos cuesta mucho trabajo asociar como una realidad alterna a la que nosotros no. vemos todo el tiempo. ¿no? Ajá. Y aquí viene como la vuelta de tuerca porque este mismo mito <risa> es el que se utiliza para narrar la película de Matrix. Ah. que okay, es cuando para los que no la han visto si ustedes son en Centennial si Matrix es algo muy viejo para hacer. <risa> <risa> es una recomendación otra de la tribu recomienda sí recomiendo? también véanla Matrix la primera a mí es la que más me gusta porque hay como tres creo este pero bueno todas van así hay ah, cuatro <risa> todas van expandiendo con la animación del universo ¿no? ah inventas, sí también sí. animatrix pero es una gran historia que cuentan las hermanas Wachowski en cómo nosotros habitamos como en un mundo que ha sido diseñado para que las máquinas utilicen la energía humana para seguir sobreviviendo y entonces uno de los personajes despierta a la realidad ¿no? ajá al despertar a lo a la, lo que es realmente valga la redundancia, la realidad <risa> y sale de la caverna y se encuentra con todo este mundo que es dolorosísimo sí, que es horrible porque se ciega por la verdad, ¿no? y entonces la alegoría es, es que la verdad cuando, es, cuando nos cae es tan contundente sí. que no nos permite ver más allá de lo que nosotros creemos es como cuando te deconstruyes y ya también empiezas a ver las fallas en todo y dices, ah, qué horrible y <risa> luego ves lo que antes veías y dices, no manches, yo veía eso y uh -huh. Sí, y es como una especie también de maduración, ¿no? Ajá, sí. Como cuando te sales de casa de tus papás, de la caverna de Platón, en la casa de tus papás y entonces dices, ¡ay, güey! No, todo esto tienen que hacer los adultos. O sea que no era verdad que si, que si hacía caras iba a quedar mi chueco. Me iba a dar un aire y ya me quedaba así. Así que no es verdad que si no doblaba mi ropa se iba a echar a perder. Me mintieron toda mi vida. Así que no es verdad que si desayuno era Ah, no, eso sí es verdad. No lo he. ¿Qué pasa si desayunas? No sé, así? pues te, no debe ser una buena nutrición. ¿no? Ah. Bueno, pues desayunar sí, helado un día, no pasa. <risa> yo sí he desayunado pastel a veces. ¿Sí? Sí, claro. No, eso yo sí lo tengo como bien marcado que nunca como otras cosas antes del desayuno que ah, no, no sean no. tan sanas. Yo sí. <risa> Pero bueno, ese es otro. Sería sí, ese ya es otro 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 es mito. Otro pero es muy divertido también el mito de la caverna de Platón porque se puede aplicar a casi cualquier noción que tenga que ver con una realidad que nos cuentan y que no necesariamente aplica para lo que nosotros para nuestro sistema de creencias. ¿no? Es como también eso que mencionaste en el episodio de las redes sociales en el que TikTok te crea un algoritmo en el que todo el mundo piensa como tú y entonces tú dices, ay, qué chido, el mundo está cambiando porque ya todos piensan como yo, ¿no? Y luego ya... Sales a la realidad y te topas con gente que no piensa así, que no comparte tus valores y dices, no... El mundo creo sigue que siendo igual. TikTok sería una gran como ejemplo ah, de la caverna, de la caberna, ¿no? O sea, sí. una caverna en la que habitamos como imaginariamente cibernética. Cibernética en la que todo lo que vivimos ah. es placentero o gracioso o tiene que ver con nuestras creencias porque el algoritmo nos está alimentando a nuestro sí. ego, ¿no? Como justo acabo de ver en TikTok <risa> un, un este video que dice, "No, pues eh, el TikTok es lo de moda ahorita." pero Y lo empezaron los, los chavitos, ¿no? Pero ahora los chavitos ya están usando una nueva red social que se llama Be Real, o no sé cómo ah, se llama. Ah, sí, sí, y, y que esa trata de romper como precisamente con toda esta perfección que creemos que es toda la vida en Instagram, en la que, pues sí, ¿no? Todos los momentos son súper planeados, las tomas son planeadas. Y en esta no, en esta tienes que... Te da como una notificación... Y te tomas la foto en el momento en el que estés y, y si no compartes tú cosas, entonces no puedes ver lo de los demás como para que a fuerzas participes así. Así que algo así como que se activa la cámara frontal y la lateral ah, sí, al también. mismo tiempo para que las te estés tomando una foto y se vea al mismo tiempo en dónde estás Ajá. realmente, ¿no? y se, se publica sí, lo que cosas. realmente estás y, y cómo te ves y así. Y no te puedes escapar de tu ropa sucia en la cama. No te puedes escapar de tu realidad. De la silla con la ropa que no está limpia ni sucia. El limbo de la, la silla. La, la ropa, la bola de ropa en la cama o en la silla. El gato dormido en la compu. Todo eso, toda tu loza sucia ahí. y etcétera Y también esto que mencionas es muy interesante porque pareciera que la cultura absorbe final o sea, consigue absorber todas las nociones como de inquietudes que tenemos como comunidad o como civilización sí. y las convierte en un entretenimiento para que nos sintamos tranquilos. Ajá. Como estaba escuchando un podcast sobre cine en el que hablan de que... me parece que hablaban de las películas de zombies, cómo había nacido el género de los zombies, ¿no? Uh -huh. Entonces la chica que lo conduce menciona cómo es muy interesante que se analizas el contexto de cada época en la que sale un género o nace como una película que es demasiado... Eh, famosa o demasiado popular, es uh -huh. porque tiene que ver que está respondiendo a la, a la energía o a las preocupaciones que tiene una época en un tiempo determinado. Entonces ella narra que la aparición de los zombies tiene que ver con este miedo... Así que cuando salen las primeras películas de zombies, eh, Estados Unidos estaba en un tiempo en el que la Guerra Fría todavía estaba como presente entre pues, sí, entre la nación. Así uh -huh. de que había una sensación de que iban a, a les iba a caer una bomba nuclear así Ay, en horror. cualquier momento porque la segunda guerra mundial termina cuando caen las eh, cuando Estados Unidos, bueno Estados Unidos gana la segunda guerra mundial sí. cuando lanza las bombas a Japón ¿no? las bombas ah, de Nagasaki Hiroshima este Y entonces hay una amenaza nuclear contra Estados Unidos de Rusia Y entonces todos están así como de No, pues nos van a caer las bombas, ¿no? Sí. Y toda esta publicidad que vemos de los niños Que se compraban sus eh, mascaritas de Ay. gas o los eh, toda, toda esta cosa que ahorita nosotros la vemos en el cine En el que muchas familias construían sus, sus fuertes. fuertes subterráneos sí. para salvarse Era porque en esa época se creía que iba a caer una bomba nuclear Y todo iba a valer madre ¿no? Y entonces en esa... En ese espacio como mental aparecen las primeras películas de zombies, ¿no? Ah. En las que dicen, hay un miedo como latente que se ve reflejado en una criatura que es una criatura infrahumana. Ajá. Y que va, lo que está buscando es comerse a sus otros, <risa> a sus semejantes, ¿no? Que podría ser producto como precisamente de, no sé, una radiación o un virus o un algo Ajá. así, ¿no? Porque lo que se sabe de las personas que, que sobrevivieron a la... bueno, cuando cae como la bomba en Hiroshima... ...las narraciones que hay como posteriores a la caída de la bomba... ...de la gente que pudo presenciarlo... ...es que la gente se estaba despellejando sí, y seguía caminando... ...aunque ¿no? estaban como llenos de blanco... ...y era que su piel se había quemado oh. y ellos seguían avanzando... ¿no? ...entonces estas alegorías como de los zombies... ...tienen sí, que ver con la con información eso. que había... ...sobre lo que provocaban las bombas nucleares... ...y de ahí nacen como estas primeras nociones... ¿eh? Ajá. ...entonces ahí otra vez la, la aparición de las mitologías o de la cultura... Tenía que ver con símbolos alegóricos sí. que nos explicaban un miedo colectivo. Eh, colectivo que no teníamos otra manera de lidiar con ellos Ajá. más que a través de la ficción, ¿no? sí, y entonces sí. sale una película así y todos dicen, no manches, así a es ver. como yo me siento en la vida. Y es muy interesante porque ella dice que, a la, que la cultura... Nada se le escapa a la cultura, ni la política, ni la economía, ¿no? O sea que si podemos si revisamos como un fenómeno cultural, uh -huh. desde dónde salió y qué cosas estaban sucediendo en ese contexto, podemos entender como muchas cosas, ¿no? ¿Qué es el de que estaba representando. ¿no? Ajá. Y Matrix vendría a ser también una representación de la entrada del internet como ah. al mundo contemporáneo, ¿no? De empezar a hacer el uso del internet. Y nuestra relación con la, con la virtualidad, ¿no? Sí. Y como la el miedo como que existe es que las máquinas van a ser tan inteligentes que, que eventualmente nos van a, nos van a, a controlar a nosotros. <risa> Eso también es un súper tema, ¿no? Ya del sci-fi. Sí. Del sci-fi, sí, sí, que aparece un montón en la ciencia ficción que tiene que ver con esta sensación como de que lo que nosotros vamos a crear nos va a dominar Ajá. eventualmente y se va a dar cuenta que los humanos somos la plaga. <risa> como este Thanos una vez más. <risa> y todo eso tiene que ver con este mismo mito, ¿no? De la caverna sí. de Platón, porque lo que está confrontando son dos realidades que están como coexistiendo, pero que una es la que tiene con la que podemos tener un contacto y la Ajá. que podemos comprobar, y la otra es una ensoñación en la que vivimos sumergidos para estar más tranquilos. ¿no? Entonces aquí como el reto es aprender a diferenciar cada la Ay, sí. Pero, pero entonces como también platicamos un poco de eso en el episodio de la ficción, ¿no? O sea, Ajá. ¿crees que el hecho de proyectar como un miedo inminente a... Así en, en este tipo de obras ayuda como a sobrellevarlo. <risa> no sé si ayuda específicamente a sobrellevarlo, pero yo creo que nos ayuda a entender esos miedos, ¿no? Así como... O sea, porque está bien chistoso que... Porque la neta es que el humano como que sí busca buscas, este, acercarse no a, a esta sensación de miedo, de adrenalina. Porque si no, pues no nos gustarían todos esos temas que sí, están así medio creepys, ¿no? Y que son sí. un boom, pues, en Pues lo que dicen éxito. desde la psicología es que nos gusta sentir miedo cuando sabemos que estamos en un lugar seguro. Ah. O sea, que sabemos que ese miedo que sí. vamos a producir es solo una ficción y que estamos seguros. Solo en ese momento y ya. Ah, sí, sí, sí. Y que nos vamos a salir del cine y ya vamos a estar en un lugar seguro. Y solo o es no. como una especie de diversión. Pero, por ejemplo... El miedo que siente... Como me acordaste ahorita... Hay un parque de diversiones en Estados Unidos... Que no, no recuerdo cómo se llama pero es como un lugar al que vas a que te torturen como psicológicamente <risa> y es como una casa de terror, pero donde, o sea, te enfrentas a situaciones que son de un terror psicológico tan grave que tienes que firmar un consenso inicial antes de entrar, de que tú estás aceptando que esa tortura psicológica sea ejercida sobre ti, ¿no? Y lo que dicen que la experiencia te somete es a una experiencia como de tu propia muerte, así que Ay. hay como gente que Simula ser como asesinos o simulan ser como cámaras de tortura y no necesariamente ejercen como violencia física sobre ti, pero todo el tiempo te hacen creer que eso va que a pasar, te vas a ¿no? morir, Ajá. y entonces es gente que paga muchísimo dinero <ríe> no por ir a ese lugar y no sé cuánto tiempo dura, creo que dura algunos días, así porque supone que cuando entras no puedes salir hasta que no se acaba manches. la experiencia. Ajá. Y entonces es una situación de tortura psicológica, ¿no? ¿no? Que es un parque de, de terror, así, que está en Estados Unidos. Y que tú ves, hay videos así como en YouTube de cómo funciona y todo. Y dices, ¿por qué, güey? Y además ¿por alguien por eso? por eso. Ah, porque aparte no es el que pagues y entras, sino que te tienen que hacer una evaluación psicológica ah, de que vas a poder si si tolerar esa situación. No, o sea, yo no podría, a mí me da ahí el ataque ya. Ajá, y es gente que, que tiene esta necesidad de adrenalina o de liberar como esa adrenalina o es tan gente fuerte. que también ya no siéntete tan fácilmente. Pues que hay gente que es adicta a la adrenalina y no, que sabes, estas experiencias sí. la acercan a esa... Ahí está, esa se me andaba cayendo el este, se Me cajiendo. La acercan a esa... Eh, pues sí, a, a cubrir esa necesidad, ¿no? Sí. De, como esa gente que se avienta del paracaídas o que hace deportes Ay, extremos sí, o sea están cubriendo sí. al final una necesidad interna que, que para ellos es muy satisfactoria no sí. y que algunos de nosotros no necesitamos llegar a esos puntos no, gracias. o sea a mí no me gusta ni subirme a la montaña Ajá, los... eso te iba a decir cuando dijiste que era un parque temático yo pensé que ibas a decir algo así como de que no no el montañero o algo así no no dije no. no ni a eso le entro yo pero no me acuerdo cómo se llama lo busco se los cuento luego bueno y nuestro tercer mito es el mito del minotauro este lo dejo para el final porque es el ah. que a mí más me gusta. Eh, ahorita les platico porque es el que más me gusta. Resulta que el rey Minos tiene un trato con el dios Poseidón, que es el dios de los mares. ¿El mar? ajá, ajá. Y entonces este trato para que... Sí. Pero ese sí es el romano, ¿no? Poseidón, porque... No, es griego. ¿Sí es griego? Ajá, sí. Porque luego el otro, ¿cómo se llama el otro? Ay, no sé. El romano. Bueno, pero... Aquamanás. Sí? No. No, no sé, la verdad, cómo se llama el romano. Pero sí es griego. Ah, bueno. Tritón, ah, ¿no? ¿Es Tritón? ¿Es Tritón? Ah, es el Tritón. Sí. Uh, ¿Cómo se llama ah, bueno. el papá de Ariel? Sí, es Tritón. ¿Es Poseidón? Ah, es Tritón. Ah, entonces sí es... Poseidón es el de Boba Espoge. <risa> Cultura no, pero Por no, eso pregunta, no es de dónde aprendemos nuestra información. Bueno, Poseidón pues tiene un trato con el rey Minos, que el rey es el rey de este de Creta, Ajá. que para, bueno, como que hacen un trato antes, que es otro mito antes, que no lo tengo ahorita fresco, pero si sí quieren investiguen de dónde sale este trato, <risa> pero el trato es que Minos va a sacrificar a su mejor toro como una vez cada cierto tiempo para agradecerle como haberlo vuelto ah creo que lo vuelve rey de ah. lo ayuda a volverse rey de creta uh -huh. entonces en gratitud él tiene que sacrificar a su mejor animal a su mejor toro cada año me parece para uh -huh. que eh, poseidón pues, esté contento ¿no? <risa> entonces un año la esposa de minos que es pacify le sugiere que no lo sacrifique al mejor toro, que sacrifique a otro toro, que no oh, sea el mejor, chido. y que de todos modos se no cree que el rey Poseidón se dé cuenta ah. para no sacrificar al mejor animal. Ajá. Y entonces el rey Minos le hace caso a su esposa, y sacrifican a otro toro, y Poseidón se da cuenta. <ríe> y se enoja tanto que pone un hechizo sobre, sobre el toro, que es el mejor toro, el que no sacrificaron, para que Pacifáez se enamore de él. <ríe> Y entonces Pacifae, aquí, este, red alert De ver si están escuchando niños De, de no, escuchar esto cerca de menores Parental advisory Porque lo que pasa es que al enamorarse Pacifae del toro Pide a Dedalo, que es el inventor del reino Que le construya una vaca artificial Para que ella pueda tener relaciones no, con el toro o sea, son... Porque tiene una necesidad carnal de, de expresar su amor, ¿no? Y entonces de este encuentro, nueve meses después... La cara de Daniel, seguro que todos tienen esa cara. Ah, pero esto está ahí en Wikipedia, ¿eh? Así, ni siquiera piensan que está prohibido de decirlo. Ah. Entonces, nueve meses después, se embaraza Pacify el toro. Yes. Y o tiene... Sea, ya fue algo que aguantara. Ya fue... Ya fue algo riguroso. Sí, ya fue. Pero ya saben que en estos mitos griegos pasaban cosas que eran sí, bastante... Febrero. Bastante, es increíble, pues, <risa> pero pues ahí están, ahí están, hay una necesidad simbólica para que exista todo esto. Entonces Pacifá embaraza del toro, de un toro que es un toro blanco precioso, que es así <risa> lo, lo, lo describen, y nace el Minotauro, que ah, es un ser que tiene mitad. cuerpo de humano y cabeza de toro. Ajá. Y este ser le parece tan monstruoso al rey Minos que le pide a Dédalo que construya un laberinto para encerrarlo ahí. Y entonces encierran al minotauro ahí, pero el minotauro al ser un ser... Ay, pobrecito. Que era el bebé. tan salvaje, <risa> crece deseando comer carne humana, ¿no? Uh -huh. Y con hambre de carne humana. Entonces, para mantenerlo pa así como calmado, piden a Atenas, que es otro poblado que les debe como tributo a, a Creta, que cada... me, me parece que cada... No sé si una vez al año, es que siempre esta fecha se me va. Ah. Creo que es una vez al año, sacrifiquen a nueve hombres y mm -hmm. nueve mujeres vírgenes para el minotauro. ¿Y ¿para qué vírgenes, no? Pues siempre querían que fueran vírgenes. Yo sí. creo que habla algo de la pure, de la pureza, así como que es un símbolo de la pureza o de la según yo lo entiendo tiene que ver con la inocencia o sea como que es una una, una figura simbólica y los hombres también tienen que ser virgen? también ah. los hombres y las mujeres tienen que Todos ser y entonces los meten al laberinto para que el minotauro se los coma no <risa> y esto pasa una vez al año entonces esta esta situación se repite hasta que el rey Egeo se tiene que mandar a uno de sus hijos que es este ay cómo se llama dice no la noté Prometeo ah este Ay, ¿sí es Prometeo? y siento como que no. <risa> Ahorita lo... Déjenme... Hay que googlearlo. Lo googleo rápidamente. Porque me suena como que no es Prometeo, pero a lo mejor sí es... Porque Prometeo, según yo, es otro dios. Y sí, es el que... El que va a su viaje, ¿no? Pero ya ves que los mitos como que... También se mezclan Ajá, como que tienen, avanzan. Y no, no se quedan así como... Es como los universos de Marvel. <risa> Andale, el multiverso ¿verdad? de es, la mitología. Es Teseo, no, es Prometeo. Me equivoqué. Sí, porque me sonaba como a que no era Prometeo. Ah, Teseo. <risa> Teseo es el hijo del rey Egeo. Es que todos... Ese este también muy... lo nombra este... ¿Cómo se llama? En eh, el Hercules. Hercules. Ajá, Sí, se nombra. Teseo. Se y otros Seos. Ah, porque Teseo es uno de los guerreros más como conocidos de la mitología griega. Porque era un guerrero muy valioso y muy valiente. Ah. Porque Teseo es el que se enfrenta al Minotauro. Ah. Porque, por ejemplo, este Egeo tenía que mandar a los nueve hombres y nueve mujeres a que se los cenara comer, el Minotauro. Eh. Y entonces Egeo no quiere mandarlo, pero Teseo dice, no, sí voy, ¿no? O sea, sí, sí se arma. Como que se <risa> sí ofrece. Me la ripo, papá. Se ofrece en sacrificio. Y entonces Egeo le dice a su hijo que por favor, cuando, cuando regrese, en eh, barco, porque se tiene que ir en barco a a Creta hice las cuando regrese de vuelta a casa hice las banderas blancas para anunciarle a él que volvió su hijo vivo no porque Ajá. dice que los barcos normalmente tenían banderas negras ah. y que hiciera una bandera blanca significaba que él había vuelto con vida okay. y entonces en eso quedan y ya se va a Teseo a este a Creta ahí eso fue mi celular sí. déjale el sonido Perdón. <risa> se va a Creta y en, cuando llegan a Creta, el rey Minos les ofrece una cena, como un banquete, a los tributos, ¿no? Ajá. Para que tengan como una última cena. Y en este banquete está la hija de Minos, que es Ariadna. Y entonces Ariadna y Teseo se enamoran. Sí. Y Ariadna lo quiere salvar y le dice, vámonos, hay que huir. Y Teseo le dice, no, porque yo vengo a matar al Minotauro, ¿no? Entonces Ariadna, para ayudarlo, le da una espada muy afilada. Y le da un hilo que en algunas historias es dorado y en algunas historias es rojo. Uh -huh. eh, yo siempre había escuchado que era rojo, pero ahora resulta que es dorado. Y ahí viene el, Aquí viene el, mito el hilo rojo. Es dorado. ¿eh? Y entonces este hilo lo. Bueno, dedalo que es quien inventa el laberinto, le da esta, este hilo a Ariadna para salvar a Teseo. Y, y el chiste del hilo es que. Eso porque Logo como entras de a un laberinto, la ajá, como entras ah. a un laberinto no sabes cómo salir, o sea, ajá. aunque aunque sobrevivas si y te escapes al Minotauro no sabes cómo salir. Ajá. Entonces la idea es que el hilo lo amarran como en, en la entrada ah. y se van metiendo y así ya saben ya cómo, por dónde caminita. regresar. Ajá. Ajá. Entonces usa el hilo, encuentra al Minotauro y lo, lo asesina y ya pues vuelve, triunfo, sale del laberinto triunfal y se va con Ariadna, este, ya como vámonos vámonos. Se de aquí, ajá. Entonces se lleva a Ariadna y no recuerdo como en, en qué parte, como en un... Llegan a descansar a un lugar, a un valle y Ariadna se va a dormir así a la hierba y cuando embarcan otra vez se les olvida Ariadna <ríe> y no. la dejan ahí en ese lugar. <ríe> y entonces cuando se da cuenta de Teseo pues se perturba mucho porque perdió a su amada <ríe> y se perturba tanto que se le olvida izar las banderas blancas cuando oh, está entrando bueno. de regreso a Atenas. Y entonces su papá, Egeo, al ver que su hijo no volvió, se avienta del acantilado no. de tristeza. Y entonces así bautizan el mar Egeo. Ah, porque Egeo yeah. se mató ajá, en el océano. Eh, wow. y, y bueno, hasta ahí llegamos en <risa> este mito. Que es muy, es muy chido porque yo pensé que el minotauro iba a hacer algo ahí. Sí. Pues fíjate, ahorita te cuento una historia que, que parte de, de esta de este mito. Eh, esta, este mito se analiza a través de los símbolos que aparecen en él, como el laberinto, como la mente, la mente humana, ¿no? O sea que es una representación de nuestra mente Ajá. y cómo tenemos que transitarla de manera. Tenemos que domar Astuta, al minotauro. Para poder, para poder escapar de ella. Y el minotauro representa la mente humana, que hace, la mente buena de cuando somos jóvenes, que es dominada por nuestro lado salvaje. Ah. Y entonces la espada de Teseo que mata al minotauro representa como una adquisición de la conciencia oh. que va a conseguir matar al lado salvaje y que domemos el laberinto de nuestra, de nuestra mente, ¿no? Ajá. Que es una analogía muy chida. ¿no? Y ya todas las otras representaciones que aparecen como el amor y el sacrificio de los jóvenes, pues este, digo, como el paso... Pero ya no volvieron por la morra. Yo creo que Ariadna <risa> tiene su otro mito en el que continúa, porque ah. Ariadna sí es otro personaje que también vuelve a aparecer, Ajá. pero la verdad es que ahí sí te debo, sí. ¿qué pasó con Ariadna? Ay, hay, que hay que buscar, tarea, tarea buscar, <risa> ¿qué le pasó a Ariadna? <risa> este, pero este mito del Minotauro a mí me gusta mucho porque se retoma como en varias... Pues ya ves que aparece muchísimo como en varias caricaturas y en varias este, analogías sí. para representar al monstruo que uno tiene que enfrentarse, ¿no? Ajá. Y también hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama eh, La Casa de Asterión, en el que el minotauro, que se llama Asterión, nos narra desde su perspectiva cómo era vivir en el laberinto. Mm. Y él mismo reconoce que es un ser como muy valioso porque es hijo de una reina, ¿no? Ajá. Pero que no sabe leer. Era un príncipe. Ajá, es un príncipe. <risa> pero no sabe leer y no y no convive con la gente porque la gente le tiene miedo. Ajá. Y dice que siempre que se encuentra con gente la gente huye de él, pero que él vive muy feliz en su casa que tiene muchísimas puertas y muchísimos pasillos <risa> y como se pasea ahí y a veces se deja caer de los techos para <risa> este para divertirse y de repente se queda dormido y ve que cambia el sol y así como narra. ...como es su soledad en Ajá. el laberinto... ...y que su único deseo es encontrarse a otro ser como él... Oh. ...que lo acompañe... ...y entonces cuando ve entra a las doncellas... ...él se acerca a las doncellas y sí, a los doncellos... A ...donceles creo que se dice. Doncellas. <risa> ...él se acerca con ellos emocionado... ...porque ya tiene compañía... ...pero ellos se mueren del susto... Ah. ...y que de verlo caen muertos... ...y que entonces todas las cámaras... ...están llenas de, gente, de cadáveres de estos personajes... <risa> han muerto porque no toleran. O sea, en realidad cosas. no se los comían. O tal. sea, en esta versión de Jorge ah. de Luis Borges, no se los comen, ah. se mueren ah. del susto porque ven una criatura <ríe> tan imponente. Y entonces Asterión sueña con encontrarse una criatura como él que lo acompañe, ¿no? Y que con quien pueda platicar y a quien le pueda enseñar su casa con sus oh. ventanas y platicar de lo que le preocupa y todo esto. <ríe> y entonces al final de este cuento, el Asterión se encuentra con Teseo y y él quiere, como, está muy emocionado por encontrarse a Teseo. Y dice así como que, ay, por fin alguien como yo con quien compartir. Y Teseo lo mata. Ah. Y entonces la última frase del cuento es que Teseo le dice a Ariadna, ¿puedes creer que el Minotauro apenas si sí se defendió? ¡Ay, no! Sí, no. Es súper triste. Sí, Pero está triste. bien bonito. A mí el cuento es uno de mis cuentos favoritos. Te enternece mucho el Minotauro. Sí, porque el Asterión te das cuenta que es una criatura... Es una especie de criatura como el Frankenstein, ¿no? Ajá. Que también lo analizamos en algunas clases y es como esta alegoría que tenemos de lo desconocido sí. y de lo extraño que no podemos nombrar y que no podemos como percibir como humano, ¿no? Y que esto pasa como... Sí, cuando que no nos identificamos con él porque no luce como nosotros, ¿no? Ajá, no luce como <risa> nosotros y nos sentimos en peligro ante, ante estas figuras diferentes. Eh, y justo yo estoy ahorita haciendo un proyecto de foto que próximamente espero presumirles, pero ahorita estoy como, como apenas gestándolo. gestándolo, que tiene que ver con, la, con las diferencias que encontramos hacia lo exterior y que nos asusta, pero cuando nos acercamos a conocerlo nos damos cuenta que es un corazón tan tierno como los nuestros, ¿no? como, el, el jorobado de como el jorobado de Notre Como el jorobado <risa> de Notre ándale, ese sería otro, otro minotauro, sí. que también es una criatura dada, así como a la ah, lejanía, ah. Porque hay un miedo feo. a su a su naturaleza, sí. ¿no? A su naturaleza como... Sí, como, como no, no... No identificable Ajá. con todo lo humano. Ajá. Y que veremos también este mito representado en muchas figuras a través de lo que nos preocupa de no dominar nuestra propia, nuestra propia razón, ¿no? Sí. Y volvernos monstruos. Porque potencialmente la humanidad tenemos como esta posibilidad de caer en... En el desastre, ¿no? De nuestra naturaleza salvaje. <risa> eh, bueno, ya se nos acabó el tiempo, queridas, queridos, Ay, qué queridas. Historias. Sí, está bien chido. Eh, busquen estos mitos, son muy divertidos y entretenidos de leer. Y muchas veces en YouTube hay representaciones animadas de ellos. Entonces, hasta se pueden entretener ahí. Y de este cuento que les menciono de Jorge Luis Borges, en YouTube, hay una representación animada de ah, todo el cuento de La Casa de Asterión, se llama. Entonces, ahí sí. También bueno, búsquelo. a mí la lectura no me gusta tanto como el audio de la lectura, pero si lo quieren leer, pues también está libre en, YouTube, en, perdón, en Google. Ahí ah. pónganle La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges y aparece. Está bien bonito el cuento. Ay, perdón por lo. <risa> de todos modos, leanlo. Como dices que una... Buena historia. No se le sobrevivir. puede hacer un sí, Ajá. Puede sobrevivir a los spoilers. Sí. sí, es cierto. Y bueno, pues muchas gracias por venir llegar hasta aquí, por habernos tenido paciencia con nuestras gripes. De, <risa> mándenos sueritos.
1: <risa> y
0: antibióticos, Ana. antibióticos. Y les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como creatribu-podcast en Instagram. Ahí me encuentran como a todas horas Ana. Yo estoy como Angie Soavi crema en Instagram también y ya tenemos TikTok también. Ah, sí, que todavía no le subimos videos, pero ya, ya nos, vamos, dos, a poner, ya nos vamos a dar a la tarea. Ahí está como que nos, tribu, sí. que tribu Podcast igual Ya nos van a ver más seguido también. Sí, ya, ya para que nos conozcamos y nos platiquemos sí. y ya. Les prometemos que ya terminando esta temporada les hacemos todas las redes. <risa> Muchas gracias Angie. Gracias Ana, qué buenas historias. Las historias de arte y mitos. Tos, tos, Muy buen tos. episodio. Pues gracias, tribu, por creer. Y ahora vayan a crear. Yes.